0: Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences.
1: Métamorphose. Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Sommes-nous prêts à regarder en face nos peurs et nos pulsions, aller à la recherche de nos ombres Aujourd'hui, partout en voyage pour mieux se comprendre et renouer avec ces parts que bien souvent nous évitons au quotidien. « Ancien avocat d'affaires à Wall Street, véritable Mike Horn du développement personnel, mon invité du jour semble convaincu de cette étape nécessaire, surtout après avoir vécu la semaine la plus folle de son existence, une plongée dans les profondeurs de son être qui lui a permis de toucher la question de l'évolution personnelle en traversant tour à tour les sujets de son quotidien, couple, sexe, addiction, maladie et peur de la mort. » Et si l'amour de soi n'était pas lié à nos succès, à nos qualités, mais plutôt à l'accueil de nos parts d'ombre Et comment y arriver C'est ça la grande question quand même. Alors pour nous aider à répondre à ces questions, je reçois un aventurier de la conscience, à l'humour caractéristique, à la franchise désarmante, le pro des antisèches du bonheur et auteur d'un nouveau livre, Journal intime d'un voyageur chamanique. Alors c'est parti pour une interview sans tabou, vous aurez, je l'imagine, reconnu Jonathan Lehmann. Bonjour Jonathan
2: Bonjour Anne.
0: Alors, je te retrouve aujourd'hui justement avec Bonheur depuis le podcast précédent qu'on avait fait sur ton précédent livre, Les antisèges du Bonheur, où tu t'attachais plutôt à démontrer des choses, on va dire scientifiquement prouvables. Et tu partages cette fois plutôt ton intimité dans ce nouveau livre hein, qui est écrit sous une forme de journal à nouveau très instinctif, à la fois drôle, cash... Et tu y évoques tes voyages et ses jours, notamment en Allemagne, lors de plusieurs cérémonies avec un chaman, Eduardo, et les prises de conscience qui en découlent. Alors, comment est-ce que tu as eu envie, justement, de, de, de passer à l'acte et de le relater dans un livre Et puis, peut-être avant ça, de, de partir faire ses voyages
2: Ouais, euh, partir faire ses voyages. Euh, non, déjà, un mot, je dois dire quand même. Euh, merci pour cette introduction que, que tu as faite mais qui vient justement poser la question de mon nombre parce que ça flatte terriblement mon ego et je pense que c'est de ça dont on va parler aussi, nos narcissismes, nos fiertés. Mais pour répondre directement à ta question, ce travail pour moi, le travail que je fais avec l'ayahuasca, il s'est fait en plusieurs étapes. J'ai été amené un peu par hasard à le faire il y a très longtemps avec mes parents, euh, en Amazonie, mais à une époque où je ne faisais pas véritablement un, un travail sur moi. Et à mesure que j'ai commencé à, à, à travailler sur moi, à faire du travail thérapeutique, à faire du travail méditatif, j'ai senti euh, euh, aussi que parfois j'arrivais à peut-être peut euh, certains, certains blocages, que j'avançais n'avançais pas trop et que j'avais besoin d'autres outils. Et notamment, euh, il y a, je crois, 6 ou 7 ans de ça, j'ai eu une rupture très difficile, une rupture amoureuse, qui m'a mis extrêmement mal, et où là, j'ai eu une grosse intuition qu'il fallait que je renoue avec ce travail, que j'avais fait un tout petit peu de l'ayahuasca, et c'est là que j'ai rencontré Eduardo, et c'est là que j'ai commencé un travail intense, qui m'a permis justement de, de, de me nettoyer, de m'aligner, je pense qu'on va pouvoir en parler, mmh. de, de travailler... Sur, sur mes zones d'ombre, sur mon ego. Euh, et pour ce qui est de... Pourquoi j'ai franchi le pas de, de, de raconter ça Parce que c'était quand même quelque chose que, euh, qui faisait partie de mon intimité, que je ne partageais pas, pour, pour des raisons qui sont un peu évidentes, que, euh, que, que déjà c'est quelque chose qui n'est pas légal en France, que c'est quelque chose qui est très mal compris... Qui est souvent assimilé à des drogues, alors que c'est absolument pas le cas. Donc, euh, je voulais pas vraiment jeter un pavé dans la mare et, 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 et m'exposer à, à toutes sortes de questions, de critiques. Mais quand j'ai été, il y a deux ans, euh, faire ce, ce, ces quatre jours de cérémonie avec ce chaman, mon chaman, Eduardo, euh, ça a été tellement fou, le travail a été tellement beau, tellement profond et surtout euh, tellement riche en enseignements qui valaient le coup d'être partagés avec des gens pour les aider eux aussi euh, euh, sur leur chemin, que le, en fait le livre s'est imposé à moi comme une évidence.
0: C'est vrai que tu as parlé de l'ayahuasca euh, dès le début, euh, je rappelle quand même en introduction de ce podcast, hein, on a déjà fait d'autres podcasts euh, un peu sur le sujet de l'ayahuasca, notamment aussi avec le, le psychiatre Olivier Chambon, que la, cette plante euh, psychotrope, hein, qui n'est pas une drogue, est interdite en France oui. Alors je, voilà, simplement pour, pour rappeler pour nos auditrices et nos auditeurs, hein, l'idée, ce n'est pas forcément d'inciter les gens à, plan, à prendre cette plante psychotrope. Toi, dans ton cas, tu le dis, on en parlait hors antenne, ça a été euh, voilà, un cadre, un outil thérapeutique, mais ce n'est pas forcément la voie
2: Non, non, de toute façon, il n'y a pas qu'une voie il y a toutes sortes de voies Moi, mon intention avec le livre, elle n'est pas d'inciter les gens à, à prendre de l'ayahuasca, elle n'est pas non plus de dire aux gens qu'il ne faut absolument pas en prendre. Si ça se présente sur leur chemin d'une façon qui est légale, d'une façon qui est consciente, euh, pourquoi pas mon, mais mon, Ma vraie intention, c'est de partager les enseignements que j'ai eu la chance de recevoir grâce à ce travail, et qui sont des enseignements sur l'amour de soi, sur le travail de l'ombre, sur les addictions, sur les peurs euh, qui, qui concernent tout le monde.
0: Mmh. Tiens, d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, des personnes qui, justement, la rencontreraient euh, sur leur chemin dans un cadre légal, quelles petites précautions tu aurais envie de leur, euh, leur dire de prendre euh, Tu parlais de ton chaman en disant « mon chaman Eduardo, donc bien s'entourer, j'imagine, ça fait partie des, euh, des prescriptions que tu pourrais donner
2: Oui, c'est important de, de, de connaître des gens qui ont déjà travaillé avec euh, le chaman avec qui on va travailler, ou qui ont travaillé dans le lieu dans lequel on va faire ce travail. Je pense qu'il y a des gens qui débarquent à Iquitos, au Pérou, euh, c'est là-bas que, 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 que je connais un peu mieux, ou sans doute, euh, de, je ne sais pas où, en Amazonie brésilienne, et qui disent « Allez, on va prendre l'ayahuasca », et puis qui cherchent sur Internet, ou qui vont rencontrer des gens dans la rue, qui vont leur présenter quelqu'un. Je sais qu'il y a toutes sortes de, de choses qui se passent autour de l'ayahuasca, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que, comme, comme partout, je veux dire, de, de, dans, dans tous les milieux, il y a des charlatans. Dans tous les milieux, il y a des personnes euh, qui n'ont peut-être pas euh, la, la, la meilleure des éthiques. Et quand on parle d'un euh, outil comme l'ayahuasca qui est particulièrement puissant, euh, il faut faire attention.
0: Oui, surtout si on est euh, effectivement peut-être instable psychologiquement ou si on soupçonne euh, certaines euh, névroses assez, assez poussées ou même pathologies ou euh, psychoses.
2: Absolument. Et moi, je sais que pour le travail avec, euh, avec mon chaman, euh, euh, dès qu'il y a des questions comme ça, que ce soit par rapport à la prise de certains médicaments, de certaines conditions thérapeutiques, on lui demande en amont, on en discute, parce que l'ayahuasca le, le, peut être extrêmement utile pour gérer euh, certains troubles. L'ayahuasca est, est utile pour gérer des, des grosses addictions, pour gérer des grosses anxiétés, mais il faut faire attention parce qu'il y a aussi effectivement des, des terrains psychologiques euh, euh, qui euh, se marient mal avec le travail de l'ayahuasca. Mmh. Il y a aussi certaines substances qui sont euh, extrêmement contre-indiquées avec la prise d'ayahuasca, donc il faut faire vraiment attention. Par exemple, quelqu'un qui prend des antidépresseurs ne peut pas prendre de l'ayahuasca. Mmh. Là, il y a des, des, des grosses contre-indications.
0: Bon, c'est bien. Alors, après avoir pris ces, ces petites précautions, effectivement, euh, venons-en dans le vif du, du sujet aussi de, de ton livre... Hein. Alors je disais en introduction, le couple, le sexe, les addictions, euh, la peur de la mort, la maladie, tu as fait un, un, vraiment un très gros point sur toi-même, l'ego, par le biais de cette plante euh, psychotrope. Euh, et euh, notamment quelque chose, tu as compris dans ton fonctionnement, tu parles de, de ces échanges, de ces liens transactionnels, comme tu les appelles. Et là, tu as compris des, des modes de fonctionnement qui sont très importants à ce moment-là. Hein, ça, ça agit en fait comme un sort de révélateur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer sur ces liens transactionnels, ce que tu as perçu.
2: Dans les liens transactionnels, tu parles de, de, de l'approche qu'on a avant de commencer un travail sur soi
0: Non, ce que tu, ce, toi, ce qui t'est apparu dans tes expériences avec l'ayahuasca, de notre rapport aux autres, en fait.
2: Ah, oui, oui, ben c'est notre rapport aux autres, et notre rapport à, à, à la vie, notre rapport à notre développement. Je pense qu'on a tendance à, à, à donner sans vraiment donner on a tendance à, à donner pour avoir quelque chose en retour. On a tendance à aimer conditionnellement. Je t'aime si tu es gentil avec moi. Je t'aime si tu me fais rire, si tu m'apportes quelque chose. Mais si tu es agressif avec moi, si t'es pas gentil avec moi, alors je t'aime pas. Euh, et le, le, le travail de l'amour, le travail d'ouverture du cœur, le travail de c'est un, un travail où, où, où j'aime parce que j'aime parce que c'est ma nature et c'est vers ça, si on veut ouvrir son cœur, qu'on doit tendre je t'aime même si tu me craches à la figure parce que euh, au lieu de te juger, j'apprends à te comprendre euh, et, euh, mais cette idée du, 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 du non transactionnel elle se présente aussi sur la voie spirituelle sur la voie du développement de soi euh, c'est est-ce que je fais des, des exercices parce que je sais exactement ce que ça va me rapporter Ou est-ce que j'y vais avec générosité et, et avec foi, surtout Et je fais un travail parce que j'ai confiance que j'investis aujourd'hui sans savoir exactement ce que je vais recevoir, mais que c'est une bonne chose. La voie mmh. méditative, il me semble que c'est tout à fait ça. Il y, y a beaucoup de gens qui franchissent pas le pas de commencer à méditer parce qu'ils disent « mais ça va m'apporter quoi au juste ?» Qu'est-ce que, pour les dix minutes par jour que je vais mettre, qu'est-ce que je vais recevoir Et les personnes qui méditent savent que c'est très difficile à, à expliquer, en fait, avec des mots. J'aime bien dire, c'est comme, euh, je crois que je dis ça dans le bouquin, comme je pourrais pas expliquer le goût d'un fondant au chocolat à un martien ou la couleur bleue à un aveugle. Je ne peux pas vraiment expliquer ce que tu vas... Pourtant, j'essaye depuis des années, hein, ce, que, ce, que, ce que tu vas ressentir et comment ta vie, elle va changer quand tu vas méditer. Mais si tu fais cet acte de foi juste sur la base des personnes autour de toi qui le font et qui te disent que c'est extraordinaire, tu vas voir que tu vas avoir... Tu vas, il va y avoir des bienfaits extraordinaires. Mmh. Et euh, il, il me semble que, que, que dans le travail qu'on fait sur soi pour ouvrir nos consciences, pour ouvrir nos cœurs, il y a quelque chose comme ça. En fait, on passe du... De, de ce qu'on peut appeler, oui, le transactionnel, à quelque chose qu'on pourrait appeler la foi.
0: C'est ça. Alors, au cours d'une cérémonie aussi, tu vas avoir à un moment donné, vivre une, une paranoïa. Tu vas voir cette paranoïa que tu vis dans le quotidien et tu vas la rattacher, toi, dans ton cas, à des blessures d'abandon et de rejet. Qu'est-ce que tu as conscientisé dans ton histoire à ce moment-là Qu'est-ce qui surgit Et puis peut-être nous dire un peu sous quelle forme qu'on s'imagine comment tu as pu le vivre
2: Ouais, alors des, des, des moments de paranoïa, j'en ai eu beaucoup euh, dans le cadre de ce travail. Et effectivement, j'ai eu, eu l'occasion de voir que c'était lié à des blessures d'enfance qui étaient en fait une absence de, de connexion. Qu'est-ce qu'on cherche euh, tous C'est la connexion. Euh, on, est, on est connecté euh, à, la, à la mère dans le ventre. Et, euh, et quand on sort, on continue à être connecté à la mère et puis on va connecter à, à, à d'autres mais, mais on vit pour ça, pour cette connexion et, et j'ai pu voir euh, grâce à ce travail notamment par des visions assez détaillées euh, à quel point j'ai manqué de connexion j'avais une connexion très forte avec ma mère mais j'avais pas de connexion avec mon père j'avais pas de connexion avec les petits camarades j'avais beaucoup de mal en fait à, à, à intégrer la tribu d'une façon euh, euh, saine d'une façon qui était nourrissante mmh. et, euh, et j'ai pu voir en revivant parce que ce travail euh, euh, de l'ayahuasca m'a permis de revivre certains moments de mon enfance j'ai pu voir euh, comment ça avait donné naissance euh, à, à des mécanismes de, de, de défense pour essayer de pallier à ce manque de connexion, c'est comme ça que, que sont nées mes addictions qui ont été en fait toute une suite logique qui ont été de, de, du doudou jusqu'à la cocaïne euh, mais que, euh, effectivement, ce manque de connexion et cette peur du rejet euh, euh, avait aussi créé, chez moi, des mécanismes de défense de type paranoïaque, qui s'expriment, euh, et s'expriment d'ailleurs encore parfois, même moins souvent qu'avant, dans la vie de tous les jours, et peuvent s'exprimer très fort quand on est dans un état de, de conscience modifiée, comme c'est le cas quand on fait ce travail chamanique.
0: Mmh. Justement, effectivement, tu reviens à cette histoire de, de, de doudou et tu reconscientises en fait que euh, ta personnalité probablement devenait anormalement égocentrique et que ta, ta, ta maman, à ce moment-là, ne le voyait pas parce qu'elle cherchait, elle, elle cherchait, comme toutes les mères, elle cherchait certainement ton bien. Mmh. Mais en réalité, euh, ça développait quelque chose de déséquilibré à ce moment-là. Et ça, tu l'as vu clairement à ce moment-là dans ce travail avec la l'ayahuasca
2: Oui, oui. En fait... Je l'ai vu, vu dans mon travail thérapeutique hors de l'ayahuasca, et cet aspect-là est venu aussi, a été confirmé euh, dans les visions que, que j'ai eues. Ce qui a été vraiment spécifique euh, de, de, dans le travail de l'ayahuasca, ça a été de, de, de ressentir la douleur, de la voir, de la palper, cette douleur que j'avais quand j'étais petit, que j'avais oubliée, que mmh. je connaissais euh, euh, théoriquement et conceptuellement, mais euh, que j'avais complètement occulté. Euh, et, et pour ce qui est de de euh, de, de oui le, le le naissant la naissance de l'égocentrisme, du narcissisme, du manque d'empathie, euh, oui. Enfin, je, je, c'est 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 ce que je dis dans dans le livre. Je veux pas accabler ma pauvre mère qui a essayé de de faire au mieux et qui m'a vraiment donné tant. Mais effectivement, elle elle avait été rejetée par ses parents. Euh, elle était le vilain petit canard, et donc elle s'était toujours dit « Moi, mon fils sera un roi mmh. ». Euh, et donc, euh, j'étais le centre du monde. J'étais le centre du monde, j'étais le plus beau, j'étais le plus intelligent, j'étais euh, toutes ces choses. Euh, et, ce, et donc, j'en étais convaincu. Et, et c'est ce qui a, a fait qu'en fait, j'ai eu les mêmes problèmes qu'elle, euh, que j'ai eu du mal à connecter avec les autres. Parce que convaincu que j'étais de, de supérieur, parce que c'était un peu ça le message, même si elle ne me le disait pas comme ça, mm. les autres n'avaient pas trop envie d'échanger de, de, avec moi. C'est pas, pas mm. marrant, quelqu'un qui vient et qui te dit, euh, même s'il ne te le dit pas comme ça, ou qui, qui se comporte comme s'il était supérieur à toi. Et donc, euh, donc ma mère n'a pas vu que elle pensait, ce qu'elle pensait, c'était me donner le, le plus d'amour possible mais que euh, euh, ce qu'elle faisait avait aussi tendance à créer des blessures narcissiques semblables à la blessure qu'elle portait en elle. Mm. D'ailleurs, c'est un peu le, le tout... Je crois que ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans mon travail avec l'ayahuasca, à quel point on, on transmet nos blessures de génération en génération. Et parfois, on veut empêcher que ces blessures soient transmises, mais euh, euh, on, comme dit la tortue dans, dans Kung Fu Panda, euh, on rencontre souvent son destin sur le chemin qu'on emprunte pour l'éviter. Oui. Et, 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 et à moins de faire un, un travail et d'avoir des vraies grosses prises de conscience on va continuer à, 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 à transmettre ces blessures acquises des aïeux aux générations suivantes
0: tu as dit quelque chose d'intéressant aussi tout à l'heure euh, en disant que j'étais coupée euh, effectivement de mes émotions et, et la plante a permis ce travail, c'est comme une ce qu'on appelle je crois, en thérapie une levée de trauma, c'est-à-dire que tu t'es mis à ressentir ce que tu sentais enfant, mmh. ce qui est parfois très difficile quand on est anesthésié de ses émotions. Hein, euh, oui. euh, je crois qu'en type de, 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 de profil au niveau thérapeutique, dans les blessures d'attachement, ça peut être le profil peut-être qu'on appelle l'évitant. Okay. Et qui s'anesthésie, en fait, de ses de émotions pour ne pas les ressentir. Et, et donc, avec la plante, tu as pu, à nouveau, ressentir pleinement des émotions qui t'étaient plus accessibles, quelque part
2: Ouais, ça a été extraordinaire. Et c'est deux des soirs que je raconte dans le livre. Euh, un des soirs où c'était une, une vision de moi enfant, donc comme si j'assistais à un film et où je voyais cette tristesse, j'étais capable de la palper sans qu'elle m'affecte. j'étais pas triste, mais j'arrivais à la goûter. C'est difficilement descriptible, mais j'étais vraiment capable de voir, ok, voilà ce que j'ai ressenti, et, et, et c'est la première fois que je pouvais l'expérimenter dans mes tripes. Et ce qui a été encore plus fou, euh, c'est quand la plante m'a fait vivre euh, mon enfance, mais à la première personne. Et là, c'était plus un film, c'est j'étais dans mon corps d'enfant. Ça veut dire, j'étais moi et, et, et et, et, et pendant la cérémonie, euh, j'étais en même temps euh, euh, Jonathan, 42 ans à l'époque, et en même temps Jonathan, 8 ans. Et, euh, et, et dans mes déplacements, dans mes interactions avec les autres, dans mes pensées, dans... je revivais en fait euh, euh, le, 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 mon état de conscience de quand j'étais enfant. Qui m'a permis de mieux connaître en fait cet enfant qui est à l'intérieur de moi. Et, et, et donc de réussir à mieux l'aimer. Tu sais, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ce chantier de, de l'amour de soi, où j'essaye de mieux m'aimer, où j'essaye de, de mieux me nourrir psychologiquement, physiquement, j'essaye de méditer, de pratiquer la gratitude, mais je vois que j'ai quand même des addictions, j'ai quand même des colères et, et, et j'avais l'impression justement de de, de, de patauger un petit peu à un moment de pas avancer sur ce travail jusqu'au moment où j'ai compris ok il y a vraiment quelque chose à faire avec mon enfant intérieur mais comment avoir accès à cet enfant et il euh, y, y a toutes sortes de techniques qui existent on n'est absolument pas obligé d'aller prendre de la ayahuasca pour le faire et, et j'ai pu euh, explorer mon enfant intérieur euh, par des bouquins, par des thérapies, par toutes sortes de choses, mais effectivement là, de pouvoir aller à sa rencontre de cette manière-là, ça avait un côté magique. Euh, Eric Fromm, dans l'art d'aimer, il dit quelque chose qui, est, qui me semble tellement fort et en même temps qui peut paraître évident qui est, je ne peux aimer que ce que je connais. Mmh. Euh, J'entendais que quelqu'un récemment me dire qu'elle était amoureuse de quelqu'un, qu'en fait elle connaissait pas je dis mais tu peux pas l'aimer cette personne parce que pour aimer quelque chose véritablement, tu dois connaître cette chose et c'est vrai pour les autres et c'est vrai pour soi-même si je connais pas mon enfant intérieur, si je comprends pas la douleur qu'il a, je peux pas véritablement l'aimer et vu que c'est les blessures de mon enfant intérieur qui sont à, à l'origine de mes colères, de mes addictions, de mes frustrations, de mes jalousies, si je ne connais pas cet enfant, alors je ne vais pas réussir à véritablement pouvoir l'aimer. Et donc, en, 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 en revivant à la troisième personne, à la première personne, euh, ces moments-là, j'ai fait un grand pas en avant dans la connaissance de cet enfant, et donc dans le travail d'amour de, de, de cet enfant.
0: Quand on prend effectivement la ayahuasca, ça permet de voir tout en, en mode un peu XXL, d'après ce que je, je perçois. Euh, mais cette conscientisation et le revécu effectivement de, de cet enfant nous permet-il vraiment de cranter et de passer à l'étape suivante parce qu'on sait que aussi parfois en thérapie, même si on conscientise certaines choses, c'est pas pour autant qu'on arrive forcément à passer euh, à une autre étape hein, que ça c'est encore euh, une étape différente il y a la reconnaissance d'une blessure peut-être son revécu le, le, la levée de certains traumas mais que parfois certaines personnes continuent malgré tout à tourner en rond même s'ils ont vu ça
2: bien sûr le, je, en fait je peux pas parler des, des autres cas que le mien Mmh. Euh, je, je, ce que je peux dire c'est que j'ai commencé il y a plusieurs années un travail pour mieux euh, comprendre cet enfant à l'intérieur Et que pour moi, grâce à ce travail avec l'ayahuasca, j'ai fait un grand pas en avant je, je, Le travail est loin d'être fini hein. La colère continue, les addictions continuent, les blessures sont encore là euh, euh, le, le, le travail continue et je, je continue le travail thérapeutique et je continue toutes sortes euh, d'autres d'autres travaux. C'est juste que ça a été une étape pour moi qui a été qui m'a semblé euh, être un, un grand pas en avant.
0: Mmh. Le pour toi, le, dans ton cas, le fait d'être quand même remonté à la source de, de tes addictions, euh, t'a permis quand même, tu sens, de libérer certaines choses
2: oui. véritablement, oui. Oui, parce que tu, en fait, quand le comportement addictif est et, euh, et inconscient, et quand tu comprends pas pourquoi tu fais quelque chose, c'est très difficile d'arrêter de le faire. Mm. quand Et si tu veux de voir, j'ai vu comment la tristesse de, 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 du petit Jonathan a mené au doudou, euh, a mené au dessin animé, au jeu vidéo, au sucre, euh, et puis euh, ensuite au pétard, euh, euh, et puis plus tard à, à la cocaïne, à toutes ces choses, et j'ai vu en fait... Euh, comment c'était un enchaînement. Évidemment, c'est pas que ça, j'ai aussi lu sur les addictions, j'ai compris qu'on n'était pas accro à une substance ou à un comportement, mais qu'on était accro au fait d'être accro. Ça, je l'ai compris conceptuellement, notamment grâce aux écrits de Gabor Maté, euh, avant de, 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 de vivre ces moments d'ayahuasca, que euh, euh, les addictions sont, sont toutes en général liées à des blessures d'enfance des blessures de non-amour que c'est des mécanismes de compensation mais encore une fois, comprendre ça conceptuellement et voir véritablement qu'est-ce que je viens compenser, aujourd'hui je, je me sens beaucoup plus intime avec la douleur du petit Jonathan mais qui est encore là et qui se réveille régulièrement notamment quand si, si, si je m'engueule avec, euh, avec ma compagne, euh, que je me sens pas aimé là le petit Jonathan euh, ressort, il est là, mais je comprends mieux ce qu'il agite et donc je suis mieux capable de lui parler sans aller pointer l'extérieur du doigt, pointer l'autre du doigt, rendre les autres responsables, ce qui est un peu ce qu'on ce que, ce qu a un peu tous tendance à faire, je crois. Mmh. De ça va pas, je rends l'autre responsable. Et me rendre, pour, être, pour me rendre mieux responsable de mes émotions, je dois mieux me connaître. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point on se connaît pas ça c'est un des trucs aussi qui a été pour moi une des, des plus grandes révélations de ma vie de ces dernières années. C'est au début quand on m'a dit, euh, il faut que tu te connaisses. Je, dis, bah, je me connais, euh, je suis Jonathan, je suis avocat, euh, j'aime ci, j'aime ça, machin. Je comprenais même pas la question quoi. Je comprenais même <rire> pas ce que ça veut dire. De... Et c'est ça, c ça un des, je crois, qu'un des gros challenges pour le, le développement. C'est que les gens, les gens qui ne se connaissent pas ne savent pas qu'ils ne se connaissent pas. Et si on leur dit qu'ils ne se connaissent pas, ils vont dire « bah si, si, bien sûr, je me connais ». Donc il y a une sorte de... je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a une sorte de dialogue de sourd qui se fait pour, souvent jusqu'à ce que tu franchisses le pas et que tu comprennes « ah ouais, ok, effectivement, je ne me connais pas ».
0: Oui, puis en plus, la connaissance de soi, même si on a le sentiment de mieux se connaître, euh, qu'est-ce que cette connaissance C'est-à-dire qu'on a tellement de parts à l'intérieur de nous qui sont euh, à la fois harmonieuses et certaines tellement contradictoires que euh, quelle part le, quelle part véritablement je connais de moi Est-ce que ce sont des parts héritées de mon transgénérationnel, de mes blessures d'enfance, euh, des parts éventuellement karmiques pour ceux qui y croient, de mes conditionnements, etc.
2: Il y, y, et... y a chose. Quelques... Vas-y, vous...
0: Non, non, c'est ça. Qu'est-ce que je connais de moi en plus, quand j'ai le sentiment de mieux me connaître
2: C'est ça. Donc, et effectivement, il y a tout ce que tu as dit. Moi, il y a des éléments transgénérationnels que, que j'ai appris récemment. J'avais des visions en ayahuasca d'inceste. Je ne comprenais pas pourquoi je voyais ça. Et j'ai appris qu'au niveau des arrière-grands-parents, il y avait des histoires. Euh, mm. J'ai vu des visions, eu des visions sur la Shoah. Mais bon, ça, je sais que c'est quelque chose que je porte parce que j'ai un arrière-grand-père qui est, qui est, qui est mort à Auschwitz. Mais j'ai pas encore fait vraiment un travail sur ça, sur le transgénérationnel mais en revanche, il y a quelque chose qui clairement, et, et ça pour moi je pense que c'est le message premier de, de, de ce livre et, et sa raison d'être c'est la question de l'ombre mm. euh, on a tellement tendance à pointer les autres du doigt lui, il est de mauvaise foi elle, elle est égoïste euh, euh, lui, il est narcissique elle, elle n'a pas d'écoute. Lui, il n'est pas généreux, etc. Et je crois qu'on voit tellement mieux l'ombre des autres que sa propre ombre. Mais déjà, si on arrive à accepter qu'on a tous de l'ombre, qu'on a tous un moi inférieur, et, et se relever un peu les manches et dire ok, je vais y aller, je vais regarder, je vais être honnête, je vais, je vais accepter que les autres sont mes miroirs. Dès que je juge quelqu'un, je vais me poser la question ok, en quoi est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a que je juge chez l'autre qui est avant tout en moi. Mm. Et de, il faut une vraie intention de travail, en fait. C'est ce que je ressens.
0: Tu fais tienne la citation de Jung qui disait, ce n'est pas en fantasmant la lumière que l'on s'éveille, mais en prenant conscience de l'obscurité.
2: Bah ouais, c'est... Enfin, il, il, il dit tout quand il dit ça. Il dit tout. Si, si je suis capable de voir l'agressivité de l'autre comme étant mon agressivité, si je suis capable d'avoir de la compassion pour cette agressivité, parce que je comprends que c'est un mécanisme de défense, parce qu'il y a un petit enfant blessé derrière, je vais du coup réussir à avoir de la compassion pour l'autre. Et ce dont on a besoin, à titre individuel, euh, collectif, et au niveau de la planète, c'est ça, aujourd'hui. Mmh. On, on a besoin de compassion, on a besoin d'amour, on a besoin de changer notre mode d'interaction avec nous-mêmes et avec les autres. Et ça, ça passe forcément par la compréhension de l'ombre. Je parlais avec une amie euh, euh, récemment bah, sur, euh, sur, un, sur un autre podcast et euh, on ri rigolait du fait que on a tous à l'intérieur de nous euh, un Vladimir Poutine et un Dalai Lama. Mm.
1: Euh,
2: euh, on a tous ces deux énergies-là à l'intérieur de nous. Et la question c'est comment est-ce qu'on interagit avec ces énergies quand elles sont à l'intérieur de nous et comment est-ce qu'on interagit avec ces énergies quand elles sont chez les autres Comment est-ce que je renforce ce muscle de, de compassion euh, euh, envers moi-même, envers l'autre hmm.
0: Tout à l'heure tu évoquais euh, ta, ta compagne et ta relation de couple et dans le livre tu évoques euh, plusieurs relations avec toujours à un moment donné cette intuition que c'est pas la bonne personne mais sans que tu saches vraiment pourquoi euh, au début
2: Ouais, parce que j'étais, j'étais un peu aveugle. Je comprenais pas du tout à quoi servait une relation. Je comprenais pas du tout ce qui faisait qu'une relation était bonne. J'étais aussi aveugle que je l'étais quand on m'a dit la première fois qu'il fallait que je me connaisse et que j'avais l'impression que je me connaissais. Je pensais que euh, une relation, c'était, on choisissait la meilleure personne qu'on pouvait objectivement, entre guillemets, ce qui est absolument, ce qui veut absolument rien dire, bien sûr, parce que on prend les critères des autres. Donc on va prendre des critères objectifs, de beauté, de statut, de, des critères superficiels, hein, de, de, et puis, et puis après on va essayer de faire marcher tout ça. <rire> évidemment que je me prenais échec après échec dans mes relations, mais j'avais quand même, je, je ne savais pas ce que je faisais, mais j'avais quand même une intuition que je faisais n'importe quoi. Mm. Euh, je faisais n'importe quoi et en même temps, j'étais en train d'acquérir une expérience qui allait me permettre d'arrêter de faire n'importe quoi. Mm. Euh, je pense que c'est lié aussi aux blessures d'enfance que j'avais. Je... Quand j'avais 15 ans, 16 ans, je me souviens très distinctement comme les filles ne me regardaient pas. Euh, quand j'avais 20 ans, que je commençais peut-être à avoir euh, quelques histoires, euh, je peux pas dire que j'avais énormément de succès. Il y avait une partie de moi qui avait envie de prendre sa revanche, qui avait envie de prouver au monde que je valais la peine, que, euh, et donc il fallait que je me me mettre avec des femmes euh, qui venaient euh, satisfaire certains critères, entre guillemets, objectifs. Ce qui était important, c'était pas comment je m'entendais avec cette femme, mais c'était, et c'était pas complètement conscientisé, bien sûr, c'était inconscient. C'était, euh, comment, comment est-ce que les gens perçoivent à l'extérieur cette relation
0: mmh. Tu dis, dis que tu devais comment... sortir du mode ouais. conquête dans lequel tu étais enfermé avec les femmes, c'est ça
2: Bah oui. Oui, j'étais dans un mode conquête, j'étais dans un mode, je dois, il fallait que, j'imaginais quelque chose où il fallait qu'un pote lambda puisse se dire, waouh, la copine de Joe. Mmh. Ce qui, qui aujourd'hui me semble, me semble ridicule, et en même temps, j'ai appris à avoir de la compassion aussi pour cette partie de moi. Cette partie de moi qui était, qui était dans le noir, cette partie de moi où je m'aimais tellement peu que j'avais besoin de rehausser mon image envers moi-même et envers les autres avec ce genre de, de considération, avec ce genre de, de critères superficiels de, de, de beauté, de statut.
0: Mmh. Ça t'a amené aussi à réfléchir sur la sexualité et tu parles d'apprendre à cultiver l'énergie sexuelle comme force de vie plutôt que comme un exutoire hédonique et ça, ça a beaucoup à voir aussi à ce que vit le masculin en ce moment. Hein. On, est, on est dans des temps de très puissants euh, où l'homme parfois même ne sait plus trop comment se positionner euh, euh, entre un yang hyper -dominateur et puis un, ou un yang trop doux, euh, etc. Quelle est finalement la voix aujourd'hui du masculin hein, et puis à l'intérieur aussi de la femme bien sûr, hein, de sa propre voix du masculin qu'est-ce que ça t'a apporté quel enseignement tu as pu en tirer pour toi-même
2: il ouais, y, y a tellement de choses à, à dire là-dessus mmh. euh, effectivement parce qu'il y, y, a, y a plein de questions dans ta question donc je vais, je vais dire certaines choses et n'hésite pas à me relancer mais euh, déjà il y a la question du plaisir euh, qui, est, qui est une question qui est, euh, qui est problématique parce qu'elle est, est épineuse parce que le plaisir c'est bien, mais rechercher absolument les plaisirs, c'est problématique. Euh, si je suis constamment en train de rechercher mon shoot de sucre, euh, mon orgasme, mon shoot de dopamine, euh, je ne je, je vais pas être bien. Et on peut... Euh, euh, on est beaucoup, et je vois des gens autour de moi qui sont comme, aussi comme j'étais avant, qui conçoivent les relations comme une manière d'obtenir plus de plaisir. Donc déjà, une relation, c'est pas ça. J'ai compris que, très récemment, qu'une relation, c'était en fait un outil d'évolution spirituelle. Une relation, c'est là pour nous faire voir nos zones d'ombre, pour nous apprendre à mieux nous aimer, et pour nous apprendre à mieux aimer en général. Pour ce qui est de la question de, des polarités masculines-féminines, euh, ouais, c'est complexe. Moi, ce que je raconte dans le bouquin, c'est que je me suis retrouvé justement dans euh, une relation euh, sexuelle où euh, euh, j'étais appelé à, à, à dominer brutalement, physiquement. Et, et c'est quelque chose que, que, que je savais pas faire, en fait. Et, euh, et ça m'a ça ça, ça mené à, une forme, à, quel, à quelque chose de vraiment humiliant, mmh. pour moi. Euh, parce que je me suis senti justement pas à la hauteur, je me suis senti euh, pas assez homme, parce que euh, justement aussi, je pense que je suis quelqu'un, euh, on, on a tous euh, une certaine distribution en nous d'énergie masculine et féminine, et il me semble que j'ai des côtés très masculins, mais j'ai aussi des côtés très féminins. Mm. Euh, et que, euh, après, effectivement, le, le, je crois que ces polarités, elles s'expriment dans le sexe. Et il euh, euh, y a aussi toute la question, euh, et pardon, je, je, c'est un peu un, un saut de puce de thème, mais c'est quoi le sexe à quoi ça sert Est-ce que c'est là pour, euh, pour donner à chacun euh, euh, sa dose de plaisir euh, Il me semble que, que ça peut, mais que euh, c'est autre chose, que c'est un, un outil pour, euh, pour connecter, pour échanger, pour s'élever, euh, pour... Pour, pour donner à, à, à l'amour une, une autre euh, voie d'expression. Euh, mais si on fait que, et pardon, je vais grossier mais, mais, mais baiser édoniquement, on n'a absolument pas accès à ça. Il y a tellement de manières différentes de, de se servir du sexe. Le sexe n'est pas... Euh, euh, quelque chose de bon ou de mauvais en soi, c'est comme l'argent, c'est comme la technologie, mmh. c'est des énergies qui sont, qui sont extrêmement fortes, qui peuvent être utilisées d'une façon qui est aimante, ou d'une façon qui est totalement dans l'ego. Et euh, et, le, et, le, et, et c'est ce que, ce que j'ai vu justement entre ma, cette dernière relation qui était une relation qui m'a humilié et qui en même temps était complètement hédonique, complètement dans les projections complètement dans, dans le narcissisme, complètement dans, dans, dans tout ce que j'avais entre guillemets mal fait jusqu'ici euh, et d'arriver aujourd'hui euh, grâce à ces enseignements notamment à une relation où, euh, où c'est différent, mmh. où il s'agit de... de 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 ouais de s'écouter de de, 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 euh, de travailler ensemble euh, aujourd'hui quand je m'engueule avec avec ma copine j'ai une conscience que j'avais pas auparavant que ok là la vie m'appelle à travailler mm
0: -hmm.
2: là c'est pas euh, c'est pas quelque chose qu'on devrait effacer et qui devrait pas être là c'est ça fait partie de pourquoi on est ensemble là elle vient appuyer sur tous mes boutons mm
0: -hmm. Pour revenir à la sexualité, c'est vrai qu'il peut y avoir un et et pas forcément où. On peut être et dans le plaisir et peut-être avoir envie parfois, pour certaines personnes, d'une sexualité plus animale et en même temps être dans la connexion et le sacré, le tantrisme et quelque chose de plus élevé. Est-ce que c'est forcément antinomique
2: Non. Et je suis personne pour, pour, pour venir de de dire que, que, que ça le serait. Je pense que à chacun de trouver sa propre vérité. Mm. Euh, que, que, je, je, je pense qu'on peut aussi exprimer euh, une, évidemment, euh, on peut être dans la conscience, on peut être dans l'amour et on peut être aussi euh, connecté à l'animal qui est en nous. Il n'y a pas... Il ne faut, il, il faut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais je pense que c'est utile aussi de parler de certaines expériences, et c'est pour ça que je parle de cette expérience dans le livre. Mais, mais, mais non, absolument, le, il, il existe toutes sortes de manières d'appréhender de, 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 l'acte sexuel de façon consciente. Après, on peut partager euh, certains éléments, je veux dire, quelque chose de, de, qui est une évidence, mais... Euh, que, que que moi je faisais pas pendant longtemps quand j'avais des rapports sexuels c'est le, 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 le se regarder dans les yeux avoir des, des moments de de vrai échange de cette manière là combien de fois moi quand quand, quand j'y réfléchissais pas je j'avais des rapports sexuels où il y avait très peu de 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 contact de où on se regardait pas mm. euh, savoir euh, savoir prendre le temps savoir envisager la personne savoir euh, et puis bon, si on, parle, si on va parler vraiment maintenant de, de, de ça aussi, je pense que euh, pour l'homme, euh, la question de l'éjaculation euh, me semble importante. Moi j'ai beaucoup expérimenté avec ça, et je sais qu'avant, pour moi, un acte réussi, c'était un acte qui finissait par un orgasme éjaculatoire. Mmh. Euh, et, que, et que donc j'étais complètement de concentrer sur la destination et que l'acte était réussi si euh, la femme euh, avait son orgasme et que moi j'éjaculais en même temps. Euh, et et j'ai appris depuis à interagir complètement différent avec le sexe, à, à apprécier le sexe sans qu'il y ait cet exutoire-là, à comprendre vraiment que c'était plus le chemin que quelques destinations, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir cette chose à la fin qu'on n'allait pas vers cette chose, que tout l'acte faisait partie euh, euh, de, de, de l'amour et de ce qui était important.
0: Mmh. Comment tu l'as compris, ça, d'ailleurs C'est à travers tes expériences euh, avec la plante ou, euh, ou d'autres expériences euh, Ou simplement parce que tu as rencontré une personne avec qui tu as eu envie de cheminer plus comme ça, ou, ou un mélange
2: Un mélange de, de toutes ces choses euh je, 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 ça fait un moment, ça fait des années que je, je soupçonnais que mon rapport au sexe était euh, était pas sain. J'étais, j'avais, je, je consommais beaucoup de pornographie. Euh, J'étais vraiment dans quelque chose qui était très superficiel, euh, que, qui était justement orienté vers ce vers ce moment euh, final. Et donc j'ai commencé à me documenter, à lire des bouquins, à parler à des gens. J'ai fait des stages de tantrisme. Euh, et puis j'ai aussi expérimenté j'ai appris à, à, à en expérimentant euh, en essayant notamment de me, de me masturber consciemment euh, euh, en essayant des choses avec euh, avec, euh, avec des partenaires et puis surtout avec euh, ma partenaire actuelle euh, ma femme <rire> Jeanne, euh, d'explorer de, 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 euh, euh, le, le de, de, oui comment, euh, comment, comment faire fonctionner ça en fait parce qu'au début c'est très très difficile mm. je veux dire c'est un conditionnement qui, euh, qui, 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 qui a des années et des années et des années mm. comment est-ce que je change quelque chose ça, je sais pas ça fait 25 ans que, que j'ai un rapport au sexe qui est comme ça, qui est complètement euh, binaire, qui est, il euh, faut que je passe de de zéro à l'éjaculation, à à, à à transformer ça, ça demande de se reprogrammer et ça se fait pas, euh, ça se fait pas du, du, du jour au lendemain, c'est c'est un peu de travail, oui.
0: Oui. Alors, sur un autre sujet euh, connexe que tu as vu euh, pendant ces expériences, euh, à un moment donné, tu racontes que tu es plutôt dans des sensations agréables, hein, ce qui n'est pas toujours le cas euh, avec la plante, avec l ayahuasca, et, et tu ressens soudainement une peur de la maladie d'Alzheimer et tu dis euh, « à ce moment-là, on vient me balancer un seau d'eau glacée à la figure ». Et à ce moment précis, tu dis « je sais que la plante est en train de me montrer quelque chose de réel en moi ». Alors, comment est-ce que tu as pu regarder Et puis tu vas nous expliquer euh, en quoi ça fait écho aussi à ton histoire, évidemment.
2: Ouais, c'était fou ce moment. C'était une cérémonie qui n'était pas très forte. Je pensais au... Je sais pas pourquoi. Je pensais au concept d'intelligence en général, parce que ça me fascine, les grandes intelligences, les, euh, les, les Steve Jobs, les Yuval Noah Harari, les Cartolet... Et... Et, euh, et je pensais à l'intelligence de mon ami euh, Georges, dont je parle dans le livre, et là, su subitement, je suis transporté dans mon cerveau, et j'ai un message d'une clarté qui est euh, « Tu as la graine de la maladie d'Alzheimer en toi. » Et euh, à ce moment-là, je ne savais, euh, savais pas ce que j'ai appris euh, quelques semaines plus tard, qui quand je suis retourné voir un test génétique que j'avais fait euh, d'un test de mon ADN, où on m'avait proposé de me dire quelles étaient les chances que j'ai que, que cette maladie d'Alzheimer. Et c'était à l'époque où mon père était en train d'en mourir, et où j'avais dit je veux absolument pas savoir ça, non merci. Après ce moment euh, sous ayahuasca, où j'ai été dans mon cerveau voir cette graine de maladie, j'ai dit bon, je vais en avoir le cœur net, est-ce que c'est vrai Je suis retourné à ce test. Et euh, en fait, ce que, ce que, le, ce que le test... Euh, mesure, enfin voir c'est si tu as ce gène qui s'appelle APOP ou APOP4, je ne sais plus exactement son nom, mais il y a un gène en gros qui te prédispose à la maladie d'Alzheimer. Et tu peux en avoir soit zéro copie, soit une copie qui vient d'un parent, soit deux copies un de chaque parent. Et en gros quand tu as le, le gène qui vient de, de chaque parent, c'est là que tu as la plus grosse probabilité d'avoir la maladie d'Alzheimer et j'ai vu que j'avais le gène de chacun de mes parents. Donc je fais partie du groupe qui a le plus grand, les plus grandes chances de développer Alzheimer. Je crois que c'est quelque chose comme j'ai 25% de chances de l'avoir quand j'aurai 70 ans. Quelque chose comme ça. Donc, mais ça, c'est de l'information, avant d'avoir la confirmation scientifique, c'est quelque chose que j'ai vu très nettement euh, euh, grâce à l'ayahuasca. Et, et, je, et je sens que c'est quelque chose qui m'a été montré parce que il y a quelque chose à faire. Euh, au début, j'ai été... Euh, c'est terrible, c'est oui, c'est le saut d'eau glacée à, à la figure. Je me suis imaginé mourir de la même façon que mon père est mort, euh, de me perdre à l'intérieur de moi-même, briser le cœur de, de, de mes proches. C'est quelque chose que j'ai vécu en, en tant que fils euh, c'est pas quelque chose que j'ai envie de, de, de vivre et donc le, le, le premier moment de, où je fais face à ça c'est ok là je suis vraiment dans un, dans un gros bad trip euh, mais, euh, mais, mais la plante nous montre des choses pour une bonne raison et euh, depuis j'ai eu le loisir de beaucoup lire sur Alzheimer, de beaucoup me documenter euh, ce que, ce que j'avais pas vraiment fait quand mon père était, était malade en fait J'étais tellement sous le choc. Euh, et j'avais pas le même rapport aussi à l'information. Mm. Aujourd'hui, je, je sais que dès qu'il y a une question que je me pose, je peux aller lire un bouquin dessus. Euh, et donc j'ai été lire notamment euh, ce livre euh, qui s'appelle « La fin d'Alzheimer » du docteur Bretsen. Mm. Et euh, ce que dit euh, le, le, le livre, c'est qu'en fait, le, le, et, et, et la recherche sur des milliers et des milliers de patients... Euh, C'est que, que euh, Alzheimer euh, euh, se, se passe parce que le cerveau crée des plaques euh, mais ces plaques à la base sont un mécanisme de défense contre des attaques de, qui se passent contre le cerveau. Sauf que les, le mécanisme de défense s'il est trop sollicité devient lui-même l'attaque. Et les attaques qui donc, ce que dit le livre, c'est que, en fait, si on supprime les attaques qui sont à la base et qui viennent euh, 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 appeler ce mécanisme de défense, on peut empêcher la maladie Alzheimer de survenir. Et donc, quelles sont ces attaques euh, que, euh, qui, qui sont à l'origine de ce mécanisme de défense ben, C'est la mauvaise alimentation, c'est le stress, c'est euh, les produits chimiques, c'est euh, toutes sortes de choses dans nos modes de vie, qui, dans nos modes de vie euh, modernes, urbains, euh, euh, qui sont problématiques. Et, et c'est ça qui est fascinant, en fait, euh, et, que, et que, que je trouve extraordinaire dans cette histoire. C'est que, selon le docteur Bretzen et ses, et ses milliers et milliers de patients hein, qui ont réussi à interrompre la maladie d'Alzheimer, euh, réussir à, à, à empêcher Alzheimer, il suffit de mieux s'aimer. C'est-à-dire, si j'arrête de manger du sucre, si j'arrête de manger, si j'y suis intolérant du gluten ou des matières animales qui ne me font pas du bien, si je fais attention aux, aux, aux produits chimiques que j'ingurgite, euh, si je diminue mon stress, parce que le stress est une des, 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 des grandes sources d'inflammation qui vient justement créer des, des, des mécanismes de défense du cerveau qui vont venir créer Alzheimer. Donc si j'apprends à mieux m'aimer, à vivre plus sereinement, à plus manger des aliments qui viennent de la nature, qui sont bons pour moi, euh, alors je peux complètement endiguer non seulement Alzheimer, mais euh, la plupart des dégénérescences cognitives. Mmh. Et, euh, et ça, il me semble que c'est extraordinaire, et c'est un message que j'ai vraiment envie de, de, de partager. Je vois comment... On, je, vo, je vois parfois des posters, des, des, des publicités qui disent il faut trouver l'antidote à la maladie d'Alzheimer, il faut trouver... Euh, le Parce qu'on a cette idée d'une cure, on a cette idée qu'il faut des médicaments pour tout, on a cette idée que, que, que on a une pathologie et on va trouver des médicaments pour, euh, euh, pour guérir ces pathologies, et ce qu'on voit pas c'est que souvent à la base d'une pathologie il y a des... Y a, y a, il y a du stress, il y a de mauvaises alimentations, il y a de l'exposition à des, à, des, à, à, à des mauvais ingrédients, à des mauvaises substances, et que, et que, et que souvent le, le meilleur moyen pour éviter ces pathologies, c'est euh, d'aller à, à la source.
0: Mmh. Sauf qu'effectivement, ça peut être euh, parfois le, serp le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que pour aller à cette source, euh, pour arrêter les addictions, pour mieux s'alimenter, pour arrêter de stresser, euh, il faut faire tout un chemin conscient euh, et plonger à l'intérieur, on l'a dit tout à l'heure, de ses ombres, au cœur de ses blessures. Et c'est un travail qui, pour certains, euh, est une vraie quête, comme toi dans, dans ta vie, probablement moi avec « Métamorphose » mais qui, pour certains, euh, soit finalement euh, n'est pas là en conscience ou n'est pas possible pour des traumas qui sont peut-être très, très enfouis, très importants, euh, où la levée de ces traumas est complexe, ou bien qui n'ont pas le temps, tout simplement, euh, voilà, qui pourraient nous dire bah, « c'est deux bobos en train de parler qu'on tente le temps de faire de la thérapie et puis d'expérimenter des trucs, mais euh, moi, en fait, il faut que je nourrisse ma famille et je n'ai pas le temps de faire tout ça ». Et donc, c'est vrai que, euh, voilà, c'est vrai que parfois, c'est un peu le fait la poule. Je
2: Faut... pense que, honnêtement, parfois, j'ai envie de rentrer un peu dans l'art et j'ai mmh. envie de ne pas être complaisant. Et je pense que c'est trop facile de dire « j'ai pas le temps ». Je pense que, que, que... moi, j'ai travaillé avec des, des mères de famille qui avaient, euh, qui avaient un job à plein temps, qui avaient euh, des, des, des enfants en bas âge dont elles s'occupaient et, euh, et, et qui arrivaient tout à fait à avoir une pratique, à se faire du bien c'est des je pense que souvent on se donne des excuses quand on se dit qu'on n'a pas le temps j'ai pas j'ai pas pas le temps d'arrêter de manger des des paquets à Haribo et 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 de scroller sur les réseaux sociaux et de et de et de et de fumer un paquet de cigarettes et et, de, et toutes ces choses que je faisais et que parfois enfin à certains égards pas pour le la Haribo et les et les cigarettes je, je fais encore hein. je me pose pas du tout comme quelqu'un qui est arrivé dans un autre dans un autre espace je veux juste que dire qu'on se ment tous à nous-mêmes. Mm. On se ment à nous-mêmes constamment. Sur qui on est, sur le temps qu'on a, sur... on se trouve toutes sortes d'excuses. Euh, 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 arrêter de manger du, du, ou moins manger du sucre industriel, moins manger des aliments qui contiennent, par exemple, du mercure. Euh, prendre dix minutes pour méditer. Attends, mais les gens me disent qu'ils n'ont pas le temps de méditer. Et les gens passent des heures... À, à regarder des des, des séries euh, Netflix mm. qui les tirent vers le bas. Euh, j'ai essayé de regarder une série Netflix récemment, mais je veux pas dire que Netflix c'est pas bien, mais j'ai essayé de regarder une série Netflix récemment euh, euh, qui était le gros succès, qui s'appelait sur Anna, euh, une une, es une escroc et c'était que ça parlait que d'argent, de statut, de trucs. Quand on, ça, quand on regarde ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures euh, ça nous affecte. Mm. Ça ça je veux dire. La, la, ce, que, ce que je dis sur la méditation c'est, regarde, pour voir la pratique de la méditation, t'as besoin de méditer 10 minutes pendant 10 jours, c'est 100 minutes 100 minutes c'est la durée d'un mauvais film t'as vu combien de mauvais films ces dernières années
0: hum. -ce Moi pas, en... pas beaucoup mais euh, ouais. je pense que beaucoup de gens oui peut-être, <rire> moi je regarde mais, pas mais... la télé
2: Non mais il mais, mais, mais y a d'autres choses, on fait tous des choses qui sont, où on pourrait trouver. C'est pas vrai, le, en général, quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est on dit que c'est pas en haut de notre liste de priorités. Mmh. Et je pense qu'on a besoin d'être honnête avec soi-même pour voir quelles sont nos priorités. Quelles sont nos priorités et qu'est-ce que je mets en premier si, si je veux trouver le temps de méditer dix minutes, si je veux trouver le temps de savoir comment euh, m'alimenter un petit peu mieux, euh, je le trouve si euh, j'ai j'ai pas j ai, j ai, je, je me rends compte anne que je suis quelqu'un de privilégié que je suis un bobo que euh, j'ai eu la chance d'avoir l'éducation que j'ai eue d'avoir accès à, à à tout ce à quoi j'ai accès et donc je ne veux pas me poser là et dire euh, euh, du, du, du haut de, de de ma colline ces choses là mais d'un autre côté j'ai envie aussi de secouer un peu les gens et j'ai envie de dire mais moi aussi je pourrais, je pourrais encore être à à, à à, à regarder, à, à binger des séries et, 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 et fumer des joints toute la journée et, et, et faire toutes les choses que je faisais euh, avant. Mais on peut prendre des décisions et, et on, on revient à cette question de, de la foi. Moi, quand, à chaque fois que j'ai dû arrêter des trucs qui, que j'adorais, je savais pas ce que j'allais avoir en contrepartie. Mais je voyais autour de moi, j'avais un instinct que si j'arrêtais ces choses-là, ça allait être mieux. Je regarde le pétard. J'avais une, 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 une histoire d'amour folle avec le, le fait de fumer des joints. Et, et j'en fumais tout le temps, j'en fumais tous les jours. Et, et, et ça peut m'arriver hein, de, de, encore de tirer sur un joint, euh, euh, c'est plus une habitude. Mais depuis que j'ai sorti ça de ma vie, ma vie elle, elle, a, elle a complètement changé. Mais quand je l'ai fait, quand j'ai pris la décision de sortir ça de ma vie, je savais pas ce que j'allais avoir en contrepartie. Je ne savais pas ce que j'allais obtenir, donc j'avais envie et pendant longtemps j'avais envie de garder cette, cette petite habitude que j'aimais, ce petit truc qui était qui était un réconfort, parce que je peux pas je peux pas envisager une autre réalité. Mmh. Mais pourtant il y a tellement de niveaux de réalité, de kiff, de bonheur qu'on suspecte pas. Moi. Je faisais la fête aux quatre coins du monde, dans les, les fêtes les plus belles. J'avais l'impression d'être le plus heureux du monde et je regarde ma vie à l'époque et je regarde ma vie aujourd'hui et ça me fait rire. Je me dis aujourd'hui je, je, je me rends compte de de... de c'est bête mais je, je suis capable d'avoir des interactions extraordinaires avec un chauffeur de taxi, avec, avec, avec un vendeur dans un... Dans, dans, dans un magasin, ça peut paraître cliché tout ça, mais je n'étais pas capable de ça auparavant, parce que je n'étais pas présent, mmh. parce que j'étais constamment en train d'instrumentaliser. Le chauffeur de taxi, il était là pour m'amener euh, euh, au truc d'après. La personne que je voyais, elle était là pour me faire rencontrer telle ou telle personne. Les moments, les gens, les situations étaient instrumentalisées.
0: Mmh, on revient sur ces fameuses relations transactionnelles. Ouais. Oui, oui. On, pour finir, deux, trois petites questions rapides, on approche de la fin de ce podcast, Jonathan Lehman. Euh, à travers la, la plante d'où viennent ces visions et ces messages est-ce que c'est une forme de reliance à l'univers une projection de nos peurs et de l'être et comment finalement faire le tri dans toutes ces informations euh, reçues, ça tu en parles aussi dans le livre, que à force d'expérience toi tu finis par réussir à démêler un peu euh, les visions réelles, des projections etc.
2: Mmh, ouais, bah, c'est difficile effectivement parce que quand on mmh, mmh. On se met dans cet état où on est capable de recevoir des visions, on est capable aussi de voir des choses qui viennent pas du tout de, qui viennent de nous qui viennent de nos égaux euh, je lisais un livre sur la cabale récemment qui, qui parle de cette, de cette théorie qui, qui me parle tellement qu'en gros les pensées ne sont pas créées par le cerveau que le cerveau est comme une, une radio mmh. qui est capable de capter différentes fréquences euh, ça j'y crois euh, j'y crois à 100% oui,
0: c'est la fameuse ah. conscience qui n'est pas localisée oui,
2: oui c'est ça et que, euh, et que quand tu prends une plante enseignante comme l'ayahuasca, elle te donne accès aussi à d'autres fréquences euh, j'ai eu des moments où je me suis fait des tripes hein, quand j'étais sous ayahuasca où j'ai cru que la plante me disait quelque chose et qu'elle ne me disait pas du tout ça et j'ai eu, eu des moments où, clairement, j'ai connecté à, à quelque chose de, de beaucoup plus grand que moi. Je pense que, un des, une, une, pour moi, un des grands bienfaits de ce travail que j'ai pu faire avec l'ayahuasca, c'est de me faire goûter ce qu'on peut appeler le, le, le divin. Euh, me faire croire beaucoup plus dans, dans le fait qu'on est tous reliés qu'il euh, y a une conscience universelle une conscience unique euh, et euh, renforcée dans la croyance que tout ça a un sens en fait que, euh, parce que tout ça ça pose aussi la question de, de pourquoi est-ce qu'on est là c'est quoi, pourquoi, pourquoi, quoi l'expérience humaine à quoi ça sert tout ça et euh, la, la croyance à laquelle je suis arrivé aujourd'hui c'est que on est là, on est une manifestation de la conscience qui cherche à se reconnaître, qui cherche à se souvenir de ce qu'elle est, à savoir qu'elle est amour. Mais pour savoir ce qu'elle est, elle a besoin de connaître ce qu'elle n'est pas. Donc, si, si je connais pas l'ego, je ne peux pas connaître l'amour. Si, oui. la si je connais pas euh, la haine, je ne peux pas connaître l'amour. Si je connais pas l'égocentrisme, je ne peux pas connaître l'altruisme. Donc je dois passer par ces étapes et c'est le cadeau que la conscience serait fait à elle-même en créant cet oubli, c'est justement de pouvoir vivre ce chemin, et ce passage, et cette évolution. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui,
0: en fait. la conscience euh, <rire> s'expérimente, en fait, on pourrait dire.
2: <rire> oui, que le, le, le...
0: Elle se fait l'expérience oui. du, du soi dans une forme de dualité, effectivement.
2: Que nous sommes, exactement, que nous sommes tous conscients, et que nous sommes là parce que la conscience s'est fait à elle-même le cadeau de l'oubli. Mmh. Et que, et que ch chacune de nos vies est un laboratoire d'évolution. Chacun en a des possibilités d'évolution, des possibilités d'arrêter, euh, d'être réactif de la même manière qu'on l'a été hier et avant-hier, à des situations... Euh, d'arrêter de réagir avec nos égaux, et d'essayer de plus en plus de réagir avec conscience, avec amour. Euh, et, euh, et, et, et ça se passe pour chacun à des niveaux différents, dans des sphères différentes, c'est pour ça qu'il faut faire vachement attention avec des règles qu'on va donner sur la méditation, sur le sexe, sur l'ayahuasca, sur, sur, sur tout, parce que le, le, le chemin de, de chacun, évidemment, est différent. Mais en revanche, ce qui me semble être commun à nous tous, c'est que il euh, y a un chemin de l'ombre vers la lumière. Il y a un chemin de, de 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 je me préoccupe de moi, je me préoccupe des autres. Il y a un chemin de 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 je suis en mode survie, ah je suis en mode euh, amour. Et euh, et, euh, et 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 ouais, de pouvoir participer à à, à, de, de, de parler de, de, de ça, c'est ce qui me passionne véritablement aujourd'hui. On pourrait
0: dire que c'est ça que tu as rapporté comme pépite de, de ces voyages, c'est une forme d'intuition accrue comme ça de, de la vie, une forme de légèreté aussi peut-être. Euh... Euh, plus de joie, qu'est-ce que tu ressens euh, après avoir vécu tout ça Qui a vraiment, euh, alors on est en chemin et on l'a dit tout à l'heure et qu'on n'est jamais arrivé etc, hein, donc l'idée c'est pas euh, j'étais une mauvaise personne et je suis devenue une bonne personne mmh. on n'est pas du tout là-dedans mais quand même, c'est vrai que cette expérience est aussi une expérience qui peut être douloureuse qui est trash et euh, on a envie d'en sortir quand même, euh, voilà alléger, grandi en joie quelque part
2: absolument, parce qu'on est là pour ça on est là, en fait, on est là, on est là pour évoluer, mais on est là pour kiffer aussi. On est là pour 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 se marrer. On est là pour passer un bon moment. C'est ce que j'essaye de faire aussi dans le livre. Mm. Le, le, mon but c'est de faire rire la lectrice, le lecteur. C'est de dire tout ça n'est pas si sérieux, tout ça n'est pas si grave. Euh, ce que, ce, moi, la croyance à laquelle je suis arrivé, euh, vu mes expériences, c'est que la vie est un grand jeu. Euh, et que la vie est, est, est notre enseignante et que euh, euh, on répète, c'est comme un jeu vidéo je, je, je pense souvent à Super Mario, mais je vois un peu la vie comme Super Mario c'est tant que t'as pas compris la leçon, tu restes sur le même tableau une fois que t'as compris la leçon tu peux passer au tableau d'après et, et, et tout ça effectivement est un grand jeu pour notre évolution pour l'évolution de l'espèce pour l'évolution de, de, de la conscience et euh, à chaque fois que moi, je passe au tableau euh, de jeux vidéo euh, su suivant dans ma vie, et ben je contribue à l'évolution globale de la conscience. Je contribue à ce jeu qui, en même temps, est individuel et en même temps est, est collectif. Mm. Et, et je l'adore ce jeu. Aujourd'hui, <rire> je, enfin, vraiment, je, 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 je l'aime plus que je l'ai jamais aimé. Je le redoute aussi parce que je sais que parfois il est difficile. Mais, euh, mais, mais ouais, pour moi, la vie est un jeu et c'est un gros kiff.
0: <rire> Merci euh, super, euh, <rire> super Mario alias <rire> Jonathan Lehmann pour cette excellente conclusion. Merci d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour nous parler de tes ombres sans concession ni détour. Alors, je recommande à nos auditeurs hein, la lecture de ton tout nouveau excellent livre qui sort le 9 mai, c'est ça
2: euh, Il sort le 4 mai.
0: Le 4 mai, alors voilà, ouais. le 4 mai. Journal intime d'un voyageur chamanique aux éditions Harper HarperCollins. Évidemment, on peut retrouver toute ton actualité sur ton site internet, lesantisèches, au pluriel.com Merci infiniment. Et puis, on avait dit qu'à la fin de ce podcast, euh, on ferait un petit coucou à quelqu'un qu'on a en commun par des voix détournées qui s'appelle Gloria, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Gloria, grâce à qui, euh, Jeanne et moi, on a trouvé... Euh... Euh, la maison de nos rêves à Lisbonne et qui, qui, qui t'écoute euh, euh, toutes les semaines euh, qui, qui adore Métamorphose donc, euh, donc un gros bisou à Gloria
0: voilà on fait un gros bisou à Gloria que je ne connais pas au passage mais le jour où j'irai au Portugal je ne manquerai pas de la contacter merci <rire> en tout cas infiniment Jonathan et à bientôt
2: merci à toi Anne, merci